0: Por dentro da África,
1: por dentro de África, por dentro
0: de África, por dentro
1: de África, por
2: dentro de África, por dentro de
3: África,
2: por dentro da África, por dentro de África, por dentro África,
0: por dentro de África, por
3: dentro da África, podcast.
0: Olá, este é o podcast Por Dentro de África, um espaço de partilha de temas de pesquisa científica sobre o continente africano. O meu nome é Cláudia Lial e, ao lado de Alexandre Costa Nascimento, Nayara Oma e Natália Luz, trazemos até si mais um novo episódio. Olá, colegas, como estão?
1: Olá, Cláudia. Olá, ouvintes do podcast. Prontos para mais um episódio?
3: Olá, Nayara. Olá, Cláudia. Muito feliz de estar aqui para a gente falar pela primeira vez de Angola. Deixa eu cumprimentar
0: também a Natália, que nos fala do Rio de Janeiro. Olá, Natália. Olá, Cláudia,
4: colegas, ouvintes, o nosso convidado, que está no continente africano e vai conversar sobre uma pesquisa que aborda a reconciliação nacional, como a
0: Nayara lembrou, em Angola. E é daqui a instantes, recordar só que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas e o ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto arroba África.com. Hoje, como já foi anunciado, a nossa conversa leva-nos pela primeira vez à Angola. O nosso convidado chama-se Cláudio Tomás, é sociólogo e professor auxiliar na Universidade Agostinho Neto e doutorado em estudos africanos pelo Esqueté. Bem-vindo, Cláudio.
2: Muito obrigado pelo por convite e dar me grande satisfação poder participar desse podcast.
0: É um prazer receber-te. Fala-nos então da tua pesquisa.
2: Eu tenho uma base que é que é feita toda ela em sociologia, e por isso o que fiz o meu trabalho, todo ele, é numa vertente sociológica, na área que eu, que eu instigo, que é a questão da formação da nação, discursos e práticas de construção da nação, pós-independência, é claro. Trabalho muito questões do período do Partido Único, portanto eu trabalho sobre sociologia, política é o nosso trabalho só sobre reconciliação nacional reconciliação nacional foi a minha tese de mestrado eu trabalhei sobre discursos e práticas alternativas de reconciliação nacional em Angola do pós-conflito como vocês sabem Angola viveu longos anos de, de conflito armado começou com mais ou menos em 1961 quando começa a, a guerra de libertação segundo os movimentos, eh, os movimentos independentistas. Ou começa a guerra, a guerra colonial, segundo a, a narrativa do país colonizador, Portugal. Mas é assim, é aqui que começa de facto o conflito armado com características convencionais, não é? Um exército, E foi foi daí não é? até até mais ou menos 75, que começa o conflito que a literatura hoje designa como guerra civil. E começa a guerra civil entre o APLA e as outras forças oponentes, não é, o Itália lá, que levou, levou outros, outros anos e só, é, conflito que só terminou em 2002, portanto, Angola só está em paz, só está sem guerra, só está sem conflito, é, desde, desde 2002.
4: Cláudio, eu vou usar uma frase sua que está na tese para fazer uma pergunta. É O fato de experiência da guerra em Angola, e aí a gente fala de 61 a 75, depois de 75 a 2002, não poder ter sido concretizada sem que a possibilidade de suspensão da humanidade dos homens fosse efetivamente realizável? Agora a minha pergunta. O que você observa dentro da sociedade angolana hoje como um legado desses períodos? e eu queria saber se a desconfiança entre os cidadãos de Angola ainda hoje é uma dessas cicatrizes
2: a primeira parte da pergunta se refere se seria possível a construção do Estado pós-colonial sem que ah, sem que houvesse pronto aquele termo difícil de perceber a suspensão da humanidade quando eu uso este termo na, na minha pesquisa eu estou a falar de um período jamais mais específico é, é, do processo de construção do Estado. É, estou a falar de, de um período que resulta sim da, da forma como o MPLA foi a força política e militar que segurou o poder o poder do Estado pós 1975. A sua ideologia maioritária dentro do partido não é que que eram que eram pessoas que dor muito forte para, 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 o, para o marxismo para marxismo-leninismo uh, vemos que em 1977 depois de muita pressão tal próprio presidente do partido que até à altura resistiu muito a ter uma uma ideologia oficial para o partido está o presidente a oficializar o marxismo-leninismo como forma de, de funcionamento e de pensamento dos processos políticos do Estado. E quando eu uso esta esta expressão, eu, eu uso porque aqui aconteceram duas coisas. Não foi só é, o MPLA ter assumido é, uma postura mais mais centralista, em que o partido transformou-se como a vanguarda da revolução. está é tudo escrito. Não foi só isto, mas é uma forma muito muito específica de, de entender a revolução. Antes mesmo deste congresso que oficializa a, a ideologia do, 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 do MPLA, que adota a ideologia do marxismo-leninismo, houve um pogrom está em, 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 em Angola, uma limpeza ideológica dentro do MPLA, que foi em maio de 1977, que terão morrido milhares de pessoas, o número, o número de pessoas ainda está quantificado, só hoje, agora muito recentemente, é que o, o atual presidente criou uma comissão para processar é, cédulas de atestados de, de óbito e vamos ver como é que isto no final, é, como é que se calcula estas coisas. Portanto, eu quando digo a suspensão da humanidade não foi de facto uma coisa que que, que foi propositada pensar dentro de lá, é, mas foi uma consequência da forma como se pensavam as coisas em função da daquela daquela ideologia ideologia revolucionária. Estava a decorrer uma revolução a revolução incontestável, a revolução levava o povo iria levar o povo para o caminho da felicidade do progresso e por isso não havia porquê contestar, que faço muito recurso de, de autores que, que trabalham muito sobre questões de totalitarismo, como é o meu caso o Gamben e o caso do Exposito.
4: Cláudio, sobre a segunda questão, eu perguntei porque eu tenho muitos amigos angolanos e eles comentam bastante sobre essa sensação, esse sentimento de muita desconfiança, descrença entre os próprios angolanos. Você como sociólogo, como é que você enxerga essas feridas nos dias de hoje que são também feridas provocadas pela experiência da guerra?
2: Sim, é bem possível. Faz parte de, de todo o processo de guerra, de todo o processo de violento. Que têm, que têm como necessidade de construir inimigos, é? E havia aqui as forças, haviam três, até 75, haviam três forças políticas que tinham elas e que combateram que combateram o exército colonial. Contudo, foram, não foram desmobilizadas na altura das da, mesmas táticas, o mesmo o mesmo discurso do de violência, de brutalização do inimigo, de construção do inimigo, foram, continuar a ser usados, não é? quer, um, quer contra uns, que contra outros e e o país ficou de facto retalhado, não é? O, o MPLA tem uma tem uma área de influência que, que é muito aqui o litoral é, de Angola, que vai mais ou menos do Quaza norte Quaza Norte até até ao Namibe e depois temos uh, outras, por exemplo, a FNLA, que, que dominava muito o Nordeste Angolano, e depois temos a UNITA, que dominou muito o Sudeste Angolano, e, e que conseguiu de facto ter aí muitas, muitas afinidades com, com uma imensa, um imenso setor popular. Eu, eu próprio lembro que em 92 começaram as negociações de paz entre o MPLA e a UNITA, e a UNITA pode finalmente uh, regressar às cidades. Eu sou de Luanda. Eu me lembro que ao lado do, do prédio em que eu vivia, uh, havia um, um, um hotel em que estavam hospedados uh, alguns dirigentes uh, políticos da UNITA, e que tinham os seus guarda-costas, é? eles vieram, chegaram a Luanda ainda com armamento de guerra, e nós ficámos, nós, miúdos, eu tinha 13 anos, nós ficávamos, e os meus amigos também, ficávamos muito, muito surpresos, ficávamos muito surpreendidos a olhar para, para o pessoal da Unita, que afinal tinham formas humanas, não é? Nós, nós fomos tão intoxicados durante os anos de guerra, que nós pensávamos que o pessoal da Unita não tinham formas humanas eram alienígenas não é e, e este e este e, e nós tivemos este processo de nos alienarmos uns e alienarmos os outros e tornámos os outros alienígenas Eu a fazer um, a minha pesquisa toda a minha pesquisa empírica é desenvolvida toda no interior do país entre Guambo e Benguela para apanhar de facto a substância mais mais crua de, dos discursos de reconciliação, e nós apanhamos muito muito destas coisas né? sobre como, sobre como eram, eram pintadas, sobre como as pessoas eram, eram vistas, o pessoal anda.
3: A sua pesquisa, você já comentou um pouco desse caráter né? multidisciplinar que ela envolve, e tem uma parte grande e forte da historiografia, né? que você precisou se debruçar para entender mais todo esse contexto. É, conta para gente no processo de pesquisa como é que foi um pouco a escolha desse recorte e também como dividir o seu trabalho, como você dividiu os seus capítulos, que tem títulos tão interessantes e tão profundos ao mesmo tempo. É um trabalho realmente vasto e eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo durante a pesquisa.
2: Um, tem, tem um empreendedor estilográfico é, é, histórico, muito forte, porque eu, eu pensei em, de facto, dar profundidade histórica à, à discussão. Por exemplo, o pós-guerra, a reconciliação, as especificidades da reconciliação nacional muito um, respondiam a toda a toda a toda condição histórica. E, portanto, eu não podia, a ideia foi não poder falar de reconciliação sem falar de de, de tudo que lhe dava forma ah, até a sua impossibilidade era ah, e não veio acontecer de facto era de facto uma, uma consequência daquilo que os seus atores eh, sendo que estes autores também eram produtos de, dos seus contextos e a opção a opção foi de facto muito lógica uma abordagem em que eu fui Fui fazer trabalho, muito trabalho de arquivo, eu eu li muita coisa dos arquivos, muitos arquivos em em Portugal, mas também arquivos em Angola, porque teve sim, é, é, por um lado, esta opção de dar a profundidade, mas depois, mais dentro desta profundidade, ver de facto os elementos estruturais, que que beber é muito ao entendimento sobre o uso da violência nestes processos, um entendimento muito particular sobre a legitimidade da violência em processos, nestes processos. E então tem estas essas derivadas todas, a questão do desrespeito pela dignidade humana, a questão do desrespeito pelos processos democráticos, e eu fui por isso, tive também, levo muita literatura de... Enquadrada naquilo que nós nós chamaríamos de pós-estruturalismo, por exemplo, o Derrida, o Michel Foucault, este é, é pessoal todo, portanto, eu vou ver, é daí que eu vou ver, pronto, não, não, não seria possível, principalmente aqui o Michel Foucault, não seria possível, assim, discutir, não seria possível discutirmos questões como biopolítica, como é, estado de exceção, que eu acho que foi de facto o um estado de exceção aquilo que aconteceu depois do estado revolucionário e, ao mesmo tempo, o estado de exceção.
0: Gostava de perceber um pouco mais, uh, portanto, toda esta análise que nos tens vindo a uh, descrever, que foste fazendo na tua tese, no fundo, uh, foca-se nos discursos. Foram feitas entrevistas uh, neste nesta tua pesquisa, uh, não só a entidades governamentais, estatais, mas também a sociedade civil. No fundo, tens aqui um leque de, de participantes intervenientes nesta democracia. Ao fim e ao cabo, o que é que estes discursos te dizem, que leitura fazem em relação a essa humanidade? Angola foi um bom exemplo de reconciliação nacional, é um bom exemplo uh, para um país que passou por uma guerra de tantos anos, em que uma sociedade ficou tão traumatizada, foi um bom exemplo uh, o, o processo, como eles lidaram com isso pós-independência?
2: Angola é um dos piores exemplos de, de um processo eh, de reconciliação nacional eh, com sucesso. Temos processos como, por exemplo, os, os do Ruanda e os da África do Sul, eh, da América Latina, também temos processos de, de reconciliação nacional, mas Angola foi, foi, eu acho, eu considero que Angola nem teve, de facto, um processo é, falou-se muito sobre isso, tivemos qualquer coisa como um governo de, de reconciliação nacional, é, mas isso é tudo, é tudo coisas muito muito oficiais não é? que no terreno e daí os meus discursos irem captar de facto pessoas que estavam fora dos domínios da produção política do Estado, estes atores eu chamei, veiculavam discursos alternativos, é por isso que a minha amostra é esta, não é um conglomerado de autores que de certa forma dominavam a discursividade do pós-guerra e conseguiam eles veicular um discurso alternativo aos dominantes. E do que eu conseguia captar destes discursos é que sim, não, não dizem todas as mesmas coisas, como por exemplo o pessoal das igrejas dizia, tinha uma, tinha uma forma muito particular de olhar para a reconciliação nacional que era a, discurso, a Reconciliação Nacional, passava por um processo de perdão, e o perdão eram aquelas coisas todas que a Igreja dizia. Mesmo assim, havia problemas com esse discurso do perdão, porque um, eu assisti episódios, por exemplo, de, de situações que o, os, os sovas é, é que ficaram com a responsabilidade de ir assimilando de ir eh, integrando dentro das suas comunidades elementos da UNITA que anos que anos antes estavam estavam a, a cometer atrocidades nestas zonas ou perto destas zonas e as pessoas tinham esta memória tinham a memória de quem de quem tinha feito parte da UNITA e quem tinha perpetrado assim coisas muito ah, muito más eu próprio acompanhei processos de reintegração de, de ex-militares é que não tem lá ninguém não teve nenhum administrador representado do Estado naquela zona não teve nem um pato teve apenas a família ofendida a comunidade ofendida o, o ex-militar para ser reintegrado e o só
1: Cláudio é, citaste a questão da influência da propaganda na guerra né, que fez do inimigo um alienígena como que a tese, como que o teu trabalho analisa essa questão e como que a propaganda lidou ou como que ela lida com a promoção da paz e da reconciliação para que ela seja, de fato, uma reconciliação e não apenas exaltação dos vencedores? né? Que Isso, no fim, acaba por retroalimentar as tensões da disputa.
2: O que eu trabalhei foi como é que até a guerra foi uma forma até a justificação da guerra foi uma forma de, de criar elementos muito particulares de poder. O poder totalitário, o poder autoritário, o poder ditatorial, foi tudo feito. O desrespeito pela, pela, pela condição humana, o estado de exceção, foi tudo feito à, à guarda da justificação da guerra. É? Isto até isto o teu capítulo, na minha tese, que é o entastramento do poder que, que é o poder que se aproveita de facto da guerra uh, para, para se tornar ela ainda mais poder. Sobre como é que estes, esta questão, como você diz, da, da do reconhecimento deficiente do, do ex-inimigo, sob o discurso da paz é que houve de facto um vencedor em Angola. É por isso que ainda durante muito tempo mesmo depois da guerra as formas a, autoritárias de produção do Estado continuaram intactas as estruturas de, autoritárias de, do Estado continuaram intactas depois da guerra. houve uma força vencedora que, que, que se impôs absolutamente sobre todos os processos de produção do Estado e até da e até sociedade também e eu acho que também ali vai buscar isto tudo acontece porque, de facto, existia uma guerra e as pessoas estavam muito cansadas. Se calhar deve ter sido um, um acordo, um acordo coletivo, em como antes um poder totalitário e, e ditatorial do que, do que a guerra outra vez.
3: A problemática do pós-guerra é tratada por diversos autores, diversos escritores, né? como os cidadãos geralmente precisam de uma ajuda para reerguer-se, né, enquanto sociedade, e que muitas vezes faz com que eles caiam na armadilha de alguma dependência, ou dependência de agentes externos, ou dentro do próprio país, de alguma força específica. Nesse contexto da violência, queria trazer uma, uma frase de Akil Mbembe no seu texto Políticas da Inimizade. A violência pura e ilimitada nunca esteve livre de uma possível cegueira. Eu queria saber, a partir das suas análises, se você vê que estes agentes que atuaram na guerra com tanta violência e talvez de uma forma um pouco cega, eles estavam preparados para o período pós-guerra, complementando? Ou estavam apenas realmente visando a tomada do poder?
2: Eu não li este livro ainda, a Política de do, do Achille Sei que já está traduzido para português. Eu ainda não li este livro. É, mas eu tenho acompanhado toda a, a publicação do Achille esses últimos 10 anos, teorizando tudo, e, e sei que o Achim bem lê bastante é, as ideias de, e, e trabalha bastante com as ideias de Foucault e da Narendra, sobre se estes estes atores principais da, das guerras, das, das, e da guerra e do conflito armado em Angola, é, estavam preparados para uma paz, ou, ou se era só uma questão de poder... Eu acho que sim que foi na questão angolana, foi, foi, acima de tudo, a, a questão mais importante. Né? Primeiro o poder e depois o resto. Né? E, e quer um, quer outros, é, é, batiam-se unicamente pelo poder. A leitura que eu faço é, não é? é que sim, é que, é que a guerra a guerra termina nas condições em que terminou. Portanto, não houve, não houve uma negociação de paz, como, por exemplo, em Moçambique, em que a Frelimo e a RENAMO, ter um acordo de paz efetivo e o vencedor que tinha de facto um entendimento sobre o estado, sobre o país, sobre sociedade civil, sobre sociedade de facto problemática um problemático agora não sei que agora vai se desmantelando aos poucos.
1: É, queria que você explicasse para a gente como que você analisou na tese a questão da projeção das forças externas no conflito, né? Porque a gente sabe que, a, que o conflito ele tinha um caráter interno, mas ele também estava dentro de um quadro Uh, global da Guerra Fria né? as, as, as forças ali no fim Estavam uh, como, como Uma guerra de procuração Das, das potências que, que estavam numa disputa por uma hegemonia uh, naquele, naquele Período, então como que você traz Essa questão da projeção das forças externas Dentro do conflito angolano
2: O, o MPLA se sustenta A partir do, do apoio De forças externas E posteriormente Posteriormente a UNITA é? também se mantém com, com uma série de acordos táticos com, com interesses externos. Não é? Eu não acredito muito que no caso do Angola se possa chamar de guerra por procuração. Quem acha que foi uma guerra por procuração deve conhecer muito, muito mal o caráter, o, o caráter do Angolano. O Angolano é, é, é muito imóvel, é, é muito autónomo e tem o próprio um, é aspirações imperialistas, não é? Eu, e a sua arrogância. Eu, eu acho que, que nunca se poderá chamar conhecendo os ambulantes. E a característica destes, destes, destas forças políticas, não é? que, eram, que eram, de facto, pessoas com, com, com personalidades muito, muito próprias, organizações com personalidades muito fortes, é? com processos internos ah, muito, muito fortes, de controle, de, de resolução, de, de, de tomadas de decisões, portanto eram, eram organizações com perfis muito próprios e depois tem um outro elemento, que era o MPLA, que era, que era a UNITA, depois a UNITA num período muito específico, não é? um, Tinha tinha muito dinheiro, uma das razões porque o conflito angolano durou tanto tempo é porque teve muito dinheiro envolvido, quer uma, quer uma, que uma de força, o MPLA podia meter mão a, aos aos dividendos do petróleo. E a UNIDA, durante os anos 90, ficou com várias regiões de exploração de diamante. As forças estrangeiras tiveram, tiveram interesses, sim. Uh, teve aqui teve aqui muitos interesses, os interesses de Cuba, um, que começaram por ser uh, interesses de facto ideológicos, de, de proximidade ideológica, ideais de, de revolucionários, de liberdade, coisa assim, mas acabaram acabaram por, por, por ser outras coisas porque Cuba também precisava de, de financiar e de sustentar aqui fazer guerra não é barato e para o caso da África do Sul era o um exército de um de um regime assim compatibilizou totalmente com com o MPLA desde os primeiros momentos de independência e que e que cuja a inimizade Pronto, é aquela que ficou pautada logo nos primeiros discursos do Augustinho Neto, quando disse que não podemos continuar a conviver na África Austral com uma força, com, com um país cujo regime é racista e, e nos faz lembrar em tudo os regimes que nós até bem pouco tempo estávamos a, a combater.
4: Cláudio, não só em Angola, mas em muitos países o poder ele também pode ser visto como uma fonte de corrupção e não como uma forma de distribuição de riqueza. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, eu estou lendo aqui um dado de 2019, cerca de 50% da população angolana vive abaixo da linha da pobreza e há municípios onde esse número pode chegar a 90%. Como é que é possível pensar em compromisso com a reconciliação em um cenário de desigualdade tão assim avassaladora?
2: Nós temos, por exemplo, em África, países que estão a discutir a reconciliação, a reconciliação na reconciliação pós-conflito, reconciliação social, mas estão a discutir a reconciliação económica, não é que é o caso da Namíbia. eu tenho colegas que eu conheço, académicos é, namibianos, que discutem muito sobre essa questão da reconciliação económica. E ainda há bem pouco tempo ouvimos que que a Alemanha tentou tentou fazer uma uma compensação monetária muito voltada à, à Namíbia por causa do período colonial alemão. Na Namíbia, mas o, o governo namibiano não aceitou, recusou. Mas está um debate muito intenso, não sei agora, mas pelo menos quando eu tinha, tinha relações uh, mais próximas com os meus colegas namibianos debates muito intensos sobre reconciliação económica. Em Angola, não é os mesmos processos, fóruns, mesmo se não os mesmos, nos, nos, mesmos processos históricos, mas de facto, a questão da pobreza temos ver ainda como sendo o resultado de, de várias crises que a guerra causou, não é? Uma das coisas que a guerra fez foi de facto destruir e foram alguns anos de guerra, foram destruir um tecido de solidariedade que existia com a forma como as pessoas se reproduziam produziam as, as suas formas de vida, houve muitas deslocações, houve pessoas que foram para lugares que não conheciam houve pessoas que, que abandonaram as suas, as suas terras, os seus locais é, e, e agora ou depois da guerra regressaram é, mas regressaram sem, sem as mesmas sem as mesmas estruturas de, de apoio do Estado é? uma das coisas que a guerra fez foi, foi é, destruir completamente é, infraestruturas é? bom isso é uma das formas para nós fazer, lermos e explicarmos os níveis de pobreza em Angola. Contudo, a falar sobre pobreza é muito complicado. Sim, sabemos que as pessoas estão... Como conceito, é claro, pobreza como conceito é muito complicado. e eu, eu não me atrevo a fazer este tipo de análises. Contudo, temos números que referem-se com pobreza. Uh, questões de, de, de extrema vulnerabilidade de muitos setores populacionais em Angola um, em várias razões uma delas é um Estado centralizado que leva, e burocratizado que leva muito tempo até chegar uh, até chegar a, 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 a questões de uh, mecanismos de assistência no efetivo mecanismos de, de, de suporte e de sustentação destas pessoas que estão completamente distantes do Estado e outras, as pessoas, é estrutural, é o Estado, é o estado não, não estar lá, não está em muitos sítios ainda, não o é? Estado não está estruturalmente em muitos sítios do país e portanto mantendo estas, estas pessoas de facto numa relação muito vulnerável com, com as instituições e por sua vez numa relação muito vulnerável com as suas formas de, de produzir sustento naquelas zonas.
4: Cláudia, eu trouxe essa questão para a atualidade porque nas últimas décadas Angola se tornou um dos maiores produtores de petróleo do continente africano. Ficava ali brigando com a Nigéria pelo primeiro lugar é, e foram 38 anos é, com o mesmo presidente no poder nesse período que o país se tornou um dos maiores produtores é, de petróleo da África. Por isso que eu trouxe essa questão para a atualidade para a gente lembrar é, desse cenário que é um cenário de muita desigualdade hoje
2: de como é que, como é que uh, os dividendos do petróleo uh, serviriam para, para esbater as questões de desigualdade, para bater a, a pobreza. É, é, um, é, um debate, é um debate muito longo para se fazer. Não é? o, o, o problema é que, com, com o regime que, nós, que se impôs depois da guerra, com aquelas características, com, com o que se transformou durante a guerra, e a sua estrutura não é? construída é, para, para fins de guerra era completamente impossível fazer fazer um país mais igual, mais democrático com menos com menos problemas de, de pobreza e com, e com com escolas e com hospitais era, era completamente impossível não, é? Ele não estava a ver um regime como aquele a fazer a fazer coisas diferentes daqueles daquelas que fez por um lado. Por outro lado, um, o Partido que, de Poder, e, e você citou o nome de, de, do líder do Partido de Poder, Eduardo Santos, fez, fez, uma, fez uma opção tática de, de manutenção de poder, em que, em que tinha sobre a mesa duas opções importantes a fazer ou desenvolver o país ou enriquecer uma elite sedenta de, de dinheiro, não é? Acho que ele foi pelo caminho mais fácil. É a única leitura que, que eu consigo fazer, porque, de facto, desenvolver um país daria muito trabalho. Criavam aqui outro mecanismo de solidariedade, aquilo que os ingleses chamam na literatura de down, que é encher o pote e ver o pote, depois de estar cheio, a escorrer para aqui para, para os meus pobres. Enfim, eles optaram uma abordagem de decolando para ver como é que isso resultava, o problema é que nos chegou dinheiro para todo mundo, mas pronto foi foi uma opção foi uma opção política que vemos agora que que os resultados não foram não foram aqueles que foram muito piores do que se esperavam.
0: Tu partiste com uma hipótese da tua tese é a possibilidade destas forças políticas que procuravam independência, terem ou não copiado um pouco essa administração colonial e implementado depois na sua governação esses traços? Ou então que os governos independentes, pós-independência, eles próprios tivessem criado ou não essas formas de governação? Qual é a tua conclusão, no fundo? porque que Angola hoje tem essa experiência de humanidade nessas várias áreas?
2: perco muito tempo na MTS, mais do que aquilo que era que era suposto. Perco muito tempo a falar sobre o regime colonial, porquê? porque porque é, é o regime colonial que deixa a porta da violência aberta e depois ninguém fecha. Assim para dizer de forma mais mas algórica ninguém fecha a porta da, da violência. E eu me pergunto porque é que a violência porque é que a guerra durou tanto tempo no, no contexto andaluz e, e pode ser de que a porta foi aproveitada, a porta aberta, deixada pelo colonialismo e a fechou. Como nós sabemos, e como muita literatura diz e fala, os sistemas coloniais não criam, não criam estruturas de, de, de democráticas, não é? nem estruturas de, de negociação sobre dignidade humana não são bons bons exemplos de, para, -se, para se discutir espaços, esferas de civilidade e, e, e de liberdades civis e, e de direitos. Pedou-se aquele todo, toda uma estrutura colonial que que era fácil usar para 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 o que veio a seguir. Usou-se -se os, mesmos, os mesmos métodos, a mesma lógica o mesmo discurso, ah, e foi por ali à frente, não é? O facto de não. De, o desrespeito pelos direitos, pelas liberdades civis, penso, e mesmo pela dignidade humana, não é? Ninguém nunca quis falar disso, e é por isso que foi fácil, de facto, erigir um Estado que tudo, em tudo se parecia com o um Estado de exceção, porque o sistema colonial é, na sua base, um Estado de exceção. Por isso foi fácil pôr-se um Estado colonial e ter durado tanto tempo é? uh, e ter durado no fundo algumas dos duas sistemas que nós tivemos. e por questões de estratégia e por questões de oportunismo muitos líderes africanos decidiram não mexer em nada ela encontrou aquilo como, como, como encontrou e aquilo beneficiava a quem estivesse lá naquela, naquela cadeira de olho para quem fechar a porta é? bom, estou aqui a dizer essas coisas foram muito simplistas mas é isto não é? que o sistema colonial de facto criou é, é, é a possibilidade para que e aqui como eu, como eu faço a minha conclusão não é? que é extrapolar é uma tentativa, é um exercício que a ciência deve fazer uma tentativa de extrapolar aquilo que nós, nós concluímos de facto, sei lá disto, extrair supostamente o teorema não é? que em casos em casos em que exista, em situações em que exista um regime colonial é provável que o regime que lhe suceda seja em, algum, em alguns aspectos muito parecido
0: Muito obrigada Cláudio pela pela apresentação da tua testa de e pela oportunidade que nos deste de conhecer um pouco mais sobre a história e sobre Angola
2: Eu é que eu é que agradeço a vossa paciência e, e as perguntas que me foram colocadas. Eu, eu fico surpreendido, porque pronto, nunca tive, depois de, de ter escrito a minha tese, eu nunca tive, oh, não voltei a ter a oportunidade para visitar estes, estas questões. Estou, estou agora a olhar para partes, apenas partes muito específicas da tese e não no seu, no seu conjunto. Obrigado por, por esta oportunidade e que vocês, que vocês me deram e pela conversa.
0: Obrigada Nós nós, te aqui conosco, nós vamos agora passar ao nosso momento cultural com Ana Yara Homem.
3: Obrigada Cláudia, hoje nós vamos conhecer um dos nomes da música angolana da atualidade.
0: Sugestão Cultural
3: Aline Frazão é cantora, compositora, guitarrista e produtora. Ela nasceu e cresceu em Luanda. E após rodar o mundo com sua música, construindo ricas parcerias musicais e gravando seus discos fora do país, retornou à Angola em 2016, onde vive atualmente, em Luanda. Cada álbum, ela busca explorar novos universos e abrir novas janelas musicais. Aline Frazão vê sua obra como resultado de um olhar bastante diverso para o mundo, influenciada fortemente pela construção musical angolana e também de Cabo Verde e pelo colorido melódico do Brasil. Ela faz parte também da coordenação de um coletivo, o On Feminista, um coletivo autônomo de ativismo e educação em prol dos direitos humanos das mulheres e meninas em Angola, a partir de uma perspectiva de justiça social, solidariedade e liberdade. Sigam Aline Frazão em todas as redes sociais e lembrando aos nossos ouvintes que os links desse episódio... Vão estar anexados aqui, então é só procurar para ficar facinho para vocês. Agora eu vou chamar o nosso convidado Cláudio, que vai trazer também uma sugestão para gente.
2: Bom, a sugestão que eu trago hoje para esta edição é, é como já, já tinha dito, a do Yonamim. O Yon Amin, que é um artista plástico angolano, que neste momento reside, salvo erro, na Alemanha, ele dos mais, na minha opinião, dos mais interessantes e autodidatas e reflexivos é, artistas plásticos alemães. Ele desenvolve a sua obra em várias disciplinas, quer aquelas que vão à pintura até à instalação. Para falar em instalação, neste momento está não sei onde. Que, mas sei que está a decorrer uma exposição em Lisboa, ah. por acaso muito interessante que discute eh, temas muito atuais, muito atuais para a sociedade ah, portuguesa neste momento que é a questão do racismo e tem uma instalação muito, muito interessante mesmo sobre, sobre esta questão eh, portanto, o é, é isto tem muito na sua, na sua, no seu percurso no seu recorte eh, a questão política tem toda uma iconografia política e é muito interessante fazer um, leituras uh, sobre sobre os momentos uh, atuais, quer, quer do mundo e quer e quer dos contextos em que Yonamin uh, está inserido.
3: Muito obrigada, Cláudio, pela sugestão. Na minha opinião, a profusão visual da obra de Yonamin tem total relação com a complexidade dessa história do cidadão angolano, não é? Tantas, é? Tantos entrecruzamentos e tantas referências ali. Muito obrigada por trazer essa sugestão. Confiram esses artistas, nosso público ouvinte, e eu mal posso esperar para a próxima sugestão cultural. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Nayara, Obrigada, Cláudio, por estas
0: excelentes sugestões, de facto. Acho que todos nós somos fãs destes artistas. E agora, antes de fecharmos, deixamos-lhe um provérbio do continente africano.
1: Cláudia, a sabedoria do provérbio africano, nesse episódio, nos ensina o seguinte. A luz com que vês os outros é a luz com que os outros te veem a ti.
0: E é assim, com este curto, mas grande saber, que hoje terminamos, Lembro que o nosso podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do Esqueté. Assine os nossos episódios e siga também o Por Dentro de África pelas redes sociais. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto por da Para nós, é sempre um prazer levar-lhe Por Dentro de África. Até para a semana!